0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meijnert Schut. Gelukkige
2: medewerkers die presteren beter... en zorgen zo vanzelf voor tevreden klanten en extra omzet. Welkom bij BNR Groeihelden met vandaag Geluk als Groeidrijver. Is het echt mogelijk om je bedrijf op deze manier aan te sturen? Hoe krijg je zo'n strategie werkbaar in de dagelijkse praktijk? En ook niet onbelangrijk... Hoe doe je dat eigenlijk? Medewerkers gelukkig maken.
1: En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze
2: week. Mijn eerste gast had lange tijd een eigen bedrijfje in de IT. Tot een jaar of vijftien geleden toen hij aan boord stapte van een veel groter schip. Hij is er vandaag de dag verantwoordelijk voor commercie en marktstrategie. Rogier Duin, het gezicht van de digitale dienstverlener in Centro. Met hoeveel procent gaan jullie dit jaar groeien? 10 Aan de andere kant van mij iemand die zijn bedrijf startte aan de vooravond van de crisis. Hij levert oplossingen voor partijen die actief zijn in e-commerce. Aankomende dinsdag neemt hij voor de zevende keer alweer een FD Gazelle in ontvangst. Peter van der Rijden van Experience. Met hoeveel procent gaat jouw bedrijf dit jaar plussen? 40%. 40%. Welkom beiden. Rogier, even met jou beginnen. In Centro telt zo'n 360 mensen. Hoe gelukkig zijn die allemaal?
3: Nou, het leuke om daarin te vertellen is dat er natuurlijk een uh, diversiteit aan mensen is. Hè. Dus we zitten in Nederland, we zitten in Spanje en uh, we zitten daarmee ook in, in Kenia. Uh, onze mensen zijn in, in die zin heel gelukkig en je ziet dat dat best wel een verschil heeft in cultuur ook. Hè. Dus cultuur is het belangrijkste uh, aspect als je gaat kijken naar geluk van je medewerkers.
2: Geluk in Nederland is niet hetzelfde als geluk in Spanje.
3: Nee, het zijn andere drijfveren van mensen hoe ze zichzelf gelukkig kunnen voelen. Zo zie je, toevallig was ik laatst nog in Kenia. En daar zie je dat mensen gelukkig worden van het feit dat ze water hebben. Dus je ziet daar een hele andere spanning dan dat het hier in deze Nederlandse markt is. En dat maakt het ook wel bijzonder en spannend om uh, geluk ook als drijfveer te hebben als organisatie.
2: Ja, toch toch, hebben jullie vijf jaar geleden de focus in het bedrijf uh, van groei naar geluk verlegd. Met welke concrete aanleiding was dat?
3: Nou, we hebben, uh, kijk, verandering is, is belangrijk voor je organisatie en voor je mensen. We hebben gekeken hoe kunnen we nou zorgen dat we ja, de volgende stap met onze organisatie maken. Uh, toen zijn we eigenlijk geïnspireerd door Ricardo Semmler. Ja. Uh, hij uh, pretendeert ook dat op het moment dat mensen de vrijheid krijgen om hun eigen dingen te doen, dat ze daarmee gelukkiger zijn. Dus hij zit in een fabriek en mensen kunnen daar hun eigen werktijden bepalen. Um, als je gaat kijken naar geluk voor je medewerkers... zit het natuurlijk ook in de balans tussen werk en privé. Hoe je dat dat uh, goed is afgestemd? Uh, en daarnaast zorg je er ook voor um, dat jouw medewerkers... Um, blij zijn met het werk wat ze uiteindelijk gaan doen. He, dus we hebben uh, drie uh, drijfveren. Ambitie, specialisme en geluk. Waarbij geluk eerst aan het einde stond, hebben we nu naar voren gebracht. Dus geluk stond op dat moment uh, vooraan. Ja. Maar inmiddels zijn jullie daar weer
2: een klein beetje ja. van afgestapt en zullen we zo meer over praten. Ben je zelf eigenlijk gelukkig?
3: Ik ben heel gelukkig.
0: Mooi. Ben jij ook gelukkig? Zeker, hij straalt ook helemaal, dus hij ziet er heel gelukkig uit. <laughs> ja, nou, ja,
2: ja. nou, jij ook, grote Dankjewel. glimlach. Ja. Uh, Peter Experius telt nu zo'n 65 medewerkers. Uh, Welke rol speelt geluk in, in jullie bedrijfsfilosofie? Staat het ook vooraan? Uh,
0: nou ja, gedeeld vooraan. Uh, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aangezegd... we hebben twee visiepijlen. De ene is klantwaarde, de andere is te zijn van een great place to work. Nou, een great place to work, een, een uitkomst daarvan kan zijn... dat je je gelukkig voelt. Uh, maar het gaat wel hand in hand. Hè. Als je alleen maar je focust op klantwaarde... dan zijn heel veel klanten misschien heel erg blij... Maar als niemand het leuk vindt om dat te leveren, heb je op een gegeven moment geen medewerkers, nou is in de IT toch vrij belangrijk. Focus je alleen maar op een great place to work en geen klant zit erop te wachten. Nee. Heeft iemand een leuke hobby gevonden? Maar dat is niet zozeer. <laughs> ja. Hè?
2: Ja. Maar het levert geen geld op, meestal Precies. hobby's. Ja. Uh, maar, maar hoe zie ik dat dan? Stel dat ik bij jullie op kantoor kom. Ja. Hoe merk ik concreet dat geluk daar een belangrijke pijler is?
0: Ja, het antwoord is misschien niet zo voor de hand liggen. Maar het eerste wat ik zou zeggen is dat je ziet dat er heel hard gewerkt wordt. Want gelukkige mensen of mensen die gezond zijn,
2: lichamelijk, geestelijk, die kunnen harder werken. Ja, ja, ja. Maar to, toch wordt in de cultuur, de Nederlandse cultuur, hard werken niet per se met geluk vereenzelvigd.
0: Nee, dat is heel gek. Want meestal uiteindelijk... ben je pas gelukkig
2: als je op vakantie gaat, toch?
0: Ja, precies. Terwijl als we naar onze grote voorbeelden kijken en eh, zeg bijvoorbeeld een topsporter die echt in hun flow zitten... daarvan denk je, hé, hey, die, die zijn volgens mij wel gelukkig. Nou, datzelfde geldt voor medewerkers. Als ze dingen doen waar ze gepassioneerd over zijn en ingezet worden op hun talenten. Ja, ja ik denk dat je dan gelukkig kan
2: worden. Ja, oké, okay, maar, maar hoe doe je dat dan? Hè? Want uh, hoe, hoe begin je? De dag, s morgens, ja, als je op kantoor komt bij jullie, ja, nou, onze dag begint met de dagstart. Heel simpel,
0: even kort van wat gaat er deze dag gebeuren, hoe zit je in je vel en eigenlijk vooral om daar de dingen af te vangen van als er echt iets aan de hand is. Ik bedoel, afgelopen maandagochtend, ik heb dagstart. De collega zegt, joh, het gaat helemaal hartstikke leuk op het werk, maar gisteren is mijn oma overleden. Hm. Is gewoon fijn dat je dat eventjes weet, want dan kan je de rest van de dag beter snappen en hm. uh, uh, ja, reacties
2: inschatten van die persoon, dat het niet allemaal. Ja, te ja. maken heeft met het werk misschien. Oh, Oké, okay. ja. ik denk dit interview dan net even verkeerd begonnen, Want ik kwam gelijk met een concrete vraag. Maar misschien had ik meer moeten vragen naar hoe je je voelt. Hoe voel je je eigenlijk, Rogier? Komt
3: nou, uh, laat ik zo zeggen. Ik voel me supergoed. Je merkt dat uh, het getij weer, uh, het wordt weer uh, richting de winter. Dus daarmee uh, langzaam een beetje snotteren en dat soort dingen. Maar ja. gezondheid vind ik heel belangrijk. Hè. Sporten uh, is voor mij een heel belangrijk item. Dat moet ik ook kunnen doen uh, elke dag van de week. Uh, Dat moet je ook in je werk kunnen inpassen. Oké,
2: dit is is dus een voorbeeld van een gesprek zoals het bij Incentro eventueel gaat. Dat jij aangeeft als medewerker, sporten is voor mij belangrijk... zeker nu de winter eraan komt... Hoe ga je dat ja. dan doen? En hoe ga je dat met je werk doen? pas je dat in, in, je,
3: in je werk. De ene heeft het meer over: ik wil laten doorwerken. Dus die vindt het prettiger om aan het eind van de dag te pieken, laat ik het zo maar zeggen. De ander zegt: joh, laat me alsjeblieft om vijf uur beginnen. Nou, en op dat moment kan je gewoon aanvoelen. Mm-hmm. En daarmee ook met het team die daarin samenwerkt. ervoor zorgen dat je. De, de balans kan vinden tussen werk en privé.
0: Super goed voorbeeld. Sport is voor mij minstens zo belangrijk. We zien er volgens mij ook allerlei redelijk fit uit. Hartstikke fit, ja. <laughs> um, Dat is een van de redenen, toen wij naar nou ons nieuwe pand gingen... hebben we ook een sportschool gerealiseerd in ons pand. Om okay. um het nog laagdrempeliger te maken. Ik bedoel Uiteindelijk kan mensen niet er naar binnen trappen. Maar hè, uh, ja, als de drempel laag genoeg is... gaan mensen uiteindelijk er wel mee aan de slag. Een tweede voorbeeld is dat al mijn een-op-een gesprekken... die ik met medewerkers doe, doe ik wandelend buiten. Uh, weer nou, of geen weer? Weer of geen weer, tenzij het echt spek glad is, dan niet. Maar in principe altijd.
2: Dan kun je gaan schaatsen
0: met en dat zorgt toch voor, in mijn geval voor tien uur looptijd per ja. week al.
2: Ja, maar dat vind ik wel interessant, hè? die sportschool in het pand. Ja. Vaak wordt gedacht uh, door, door werkgevers, nou weet je wat, ik zet een pingpongtafel neer van ja. een tafelvoetbal en dan, dan komt het wel goed. Ja. Er is ook ja. wat uh, momenten om even iets anders te doen dan alleen maar werken. Ja. Maar dat is het dus niet. Nou, dat hebben we ook en dat draagt <laughs> natuurlijk bij in de, in de korte momenten van
0: rust. Ja, waarbij ja. het echt gaat om korte momenten dat je weer even kan opladen in plaats van op je telefoon kijken, want dat is natuurlijk geen rust. Um, maar ja, die sportschool zorgt er natuurlijk voor dat je echt daadwerkelijk een beetje uh, uh, hartslag omhoog krijgt.
3: Ja. ja. Nou, als je gaat kijken naar geluk, en je geeft het net zelf al aan... het gaat niet om die pingpongtafel of dat dat, uh, dartboard. Uh, Het gaat in die zin om, tuurlijk moet je ontspanning hebben... moet je de juiste balans daarin vinden. Maar het allerbelangrijkste is, is dat mensen bezig zijn met hun passie... uh, en daarmee dingen aan het doen zijn waar ze zelf al gelukkig van worden. Uh, Dus het moet geen werk zijn, het moet passie zijn waar ze mee bezig zijn. Ja. Een heel simpel voorbeeld daarin is uh, waarin ik afgelopen week in Kenia was. Daar zijn ze projecten aan het doen voor onze Nederlandse klanten. Wat ik daar gezien heb is dat zij, uh, een heel simpel voorbeeld... Wij werken voor een klant Nieuwkoop die verkoopt planten in in de Nederlandse markt. Uh, Grootsakelijk. Hartstikke mooi. Uh, Die jongens zijn daarmee bezig, maar die snappen dus niet... Ja, want de planten in, in, in Kenia, in de, de regio waar we zitten... Ja, die snappen niet dat je planten gaat kopen. Dat, dat gaat in hun hoofd niet om. Die, die groeien gewoon. Ja, dus als je dan gaat kijken van ja, wat niet. ben ik nou aan het doen... Ja, dan snappen ze er niks van. Nee, dus we zijn ja. daar voornamelijk aan het kijken... hoe kunnen we nou impact maken voor onze mensen daar... <kwijnt> Dus de juiste projecten vinden, eh, dan kun je denken aan uh, wildlife. Hoe kunnen we nou uh, de, uh, het stukje wildlife in, in, in Afrika aan zich verbeteren? Hè? Dus we kunnen daar ja, ja. op zoek gaan naar betere ja. projecten die aansluiten okay. bij de passie van onze mensen. En j- j- Jullie dat zijn we ook in Nederland. Ja. Ja.
0: Vind ik een goed voorbeeld. In die zin, bedoel, ik denk dat bij jullie hetzelfde ongeveer is dat we werken met Scrum. Dat betekent eigenlijk heel concreet dat je samenwerkt met je klant bij ons op kantoor. En wat daar heel erg leuk aan is, is dat je normaal bij de traditionele projecten hoorde op het einde wat wel of niet goed was. Terwijl je nu eigenlijk wekelijks heb je een flow waarin complimenten worden gedeeld. Nou ja, het, hoeft niet, uh, ja, het
2: is geen geheim dat complimenten natuurlijk bijdragen ja. aan een gevoel van trots en geluk. Ja, maar je moet af en toe buiten de schouderklopjes moet je ook gewoon kunnen zeggen waar het op staat, En toch? dat is het voordeel. Dus, ja, dus als je de hele
0: dag met elkaar werkt, dan is ook uh, naast de complimenten natuurlijk je continu feedback.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Elke week vragen we een ondernemende luisteraar naar zijn of haar groeiheld. Deze keer heb ik contact met Camille Frerix van WEBS.
4: En Camille, jij hebt twee voorbeelden. Wie zijn dat? Uh, nou, dat zijn allereerst uh, Dharma Shah en Brian Halligan. Dat zijn de oprichters uh, van HubSpot. Een softwareplatform en de bedenkers van de filosofie. Twee oude uh, studiegenoten aan het MIT, de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. Uh, daar hebben ze elkaar ontmoet. En zij hadden een hele andere kijk op hoe hoe je om moet gaan met met het doen van zaken... en het ontwikkelen van software en het opbouwen van een bedrijfscultuur. En, En welke manier van kijken vind jij dan zo interessant? Nou, wat ik zeer interessant vind, dat uh, je hebt die twee mannen uh, De ene, uh, Dama Shah, is een introvert, een echte techneut. En de andere is een extrovert. En dat is Brian Halligan, meer de businessman. En Brian Halligan was heel erg goed in het zien van strategie. Van hey, de manier hoe mensen willen kopen vandaag de dag. Dat is enorm aan het veranderen. Uh, en mensen uh, uh, willen niet meer zaken door een. Ja, ik zeg het even onherbiedig door een strot geduwd krijgen. Nee, help. Mensen op de manier hoe jij ook geholpen wil worden. Dat zei Brian Halligan. En Shaw aan de andere kant. Dat is uh, iemand die heel sterk is in het verankeren van een unieke cultuur. Van, hij zegt van ja, weet je, het gaat over het oplossen van problemen bij klanten. Uh, maar dan moeten we dan ook incorporeren in ons bedrijf. Het gaat niet alleen maar om de nummers dus uh, de ratio. Maar ook om de emotionele kant, de menskant. Uh, en die, die combinatie dat vind ik erg inspirerend.
2: Camille Vreders van WEBS, dankjewel.
0: Radio.
1: Groeihelden.
2: Geluk als groeidrijver, daarover gaat het in deze BNR-groeihelden. Mijn gasten zijn Rogier Duin, hij is van Incentro... en Peter van der Rijden van Experius. Bedrijven die geluk als een van de kernwaarden hebben. Nou hadden we het net over het feit dat je een beetje passie... voor je werk moet hebben en daar word je gelukkig van. Maar nou kan ik me ook voorstellen dat geluk... Komt niet alleen maar van het werk komt. We hadden het net al over de vakanties natuurlijk. Maar ook minder gelukkige perioden komen ook buiten het werk voor. Bijvoorbeeld een werknemer maar die een sterfgeval heeft. Ja. Daar word je niet gelukkig van. Hoe, hoe ga je daarmee om? Met de zaken die buiten het werk liggen? Ik
3: denk dat uh, als je Doe gaat je. kijken naar onze mensen... Uh, stel dat je zo'n geval hebt... dan gaat het om het stukje uh, het, het kunnen vertrouwen... Dat je, dat je je ei kwijt kan bij je collega's... bij je manager of bij wie dan ook binnen je organisatie. Niet dat je het voor jezelf moet bekroppen. Uh, daarnaast is autonomie en, en transparantie... Uh, is zeer belangrijk in het vertrouwen van je mensen. He, waar gaan we als organisatie naartoe? Uh, wat is mijn rol daarin? Um, hoe kan ik daar zelf een bijdrage aan leveren? Het stukje autonomie en, en vertrouwen is ja. daarin, uh, vind ik, heel belangrijk. Ja, vertrouwen 100% mee eens. Ik bedoel, als je
0: uh, uiteindelijk gaat omdat je met je hele zelf naar het werk komt... Ja. En Even heel veel hoe breng je geluk op het werk? Dat is ook vaak om het ongeluk buiten het werk ook bespreekbaar te maken. Hè? Dus even heel simpel, als je net die ochtend ruzie hebt gehad met je partner... kom je gewoon niet gelukkig op je werk. Nee. Even los van of je altijd gelukkig hoeft te zijn, maar... Um en, maar ik denk het vertrouwen dat je alles kan vertellen... en dat het niet uh, gek of raar wordt gevonden. Ik denk dat dat de essentie is. Ja,
2: ja nee, maar je, je snijdt iets belangrijks aan. Hè? Dat, uh, je hoeft niet altijd gelukkig Tuurlijk te niet. zijn. Gelukkig, denk ik dan. Gelukkig maar, ja. Want daar zou ik misschien weer <laughs> ongelukkig van worden. Precies. Als iedereen ja. maar altijd maar heel erg blij is op ja. kantoor.
0: Maar en toe ook
2: chagrijnig zijn, zeg.
0: Iemand zei laatst daar wel
2: iets goeds over. Als je continu op een piek zit...
0: uiteindelijk zit je dan ook op een vlakte. Het is wel een hoogvlakte ja. met maar het is nog steeds een vlakte. Ja, ja, ja. En als je wil een beetje die golfbeweging... Nee, okay.
2: ja. Nou, nou hebben jullie uh, ook wel gemerkt, uh, ontdekt dat enkel sturen op gelukkige medewerkers niet werkt, Rogier.
3: Ja, zeker. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Nou, wat ik al zei, hè, dus we hebben geluk in eerste instantie voor aangezet. Het is belangrijk en we sturen erop. Uh, daarin hebben we ook great place to work uh, onderzoeken gedaan, waarin we keken, oké, okay, hoe kunnen we onze mensen nou nog blijer maken, uh, nog gelukkiger maken. Wat je daarin ook ziet gebeuren, is dat medewerkers eigenlijk nadenken over... oké, okay, maar als het dus niet bijdraagt aan mijn geluk op dit moment... Hè, dus waar je het net over had, over de vlakte... en mensen willen dan volledig op die vlakte blijven... want ik moet alleen maar gelukkig zijn. Ja. En je moet ook zorgen dat je af en toe dingen doet... die misschien niet zo leuk zijn... om vervolgens te genieten van hetgeen wat wel weer leuk is. Hè, dus wat je ziet is dat we dan medewerkers hebben die zeggen... ja, dat is wel echt een beetje ver rijden hoor, dat ga ik niet doen. Dat draagt niet bij aan mijn geluk. Oh, dat hebben jullie echt letterlijk gehad? Ja, zeker.
2: Herken je ja. dat, Peter?
3: Herkenbaar. <laughs> he, bedoel, uiteindelijk, het
0: is heel simpel. Je kan discussies niet afdoen met dat is niet goed voor mijn geluk. Ik bedoel, We zijn een bedrijf, we zijn een commercieel bedrijf. Het gaat erom dat we de waarde leveren voor onze klanten. En soms is dat, of als het goed is, is dat heel vaak heel leuk. En soms is het ook niet leuk. Nou, hoort er gewoon bij.
2: Ja, maar, maar d- ik vind het toch wel opvallend dat je daar dan gaandeweg achterkomt. Terwijl dit volgens mij gewoon een eeuwenoude wijsheid is ook. Ja. Zonder dalen, geen pieken. Uh, mijn vader zei ook altijd, ja jongen, je moet ook af en toe de dingen doen die niet leuk zijn... Om eindelijk daar te komen waar je wel wil komen.
0: Ja. Nou, ik, denk, ik kan niet voor de Gip spreken, maar ik denk dat we allebei ambitieuze bedrijven zijn. Dus als je doelen stelt, dan Zeker. ben je geneigd... om daar ambitieus mee aan de slag te gaan. En dus om daar heel erg goed in te worden... Ja. en dan komt er extra nadruk op. Nou, soms schiet je daarin door. Dat spreek ik voor mezelf, hoor.
3: Ja. Ja, vanuit ons is dat exact hetzelfde. Dus je moet wel... Uh, ja, daarin blijven sturen. En je medewerkers blijven ondersteunen. Ja. Merk je ook verschillen in, uh,
2: in generaties?
3: Zeker. Goeie vraag. Dank je wel. Voelt de baan komen. Ja, je, je ziet dat. Uh, um, we zitten best wel in een uh, goede tijd. Hè? Dus er zijn veel banen. En voornamelijk als wij praten over IT-banen, ja, die zijn er zat. Ja. En dus de mensen die momenteel van de schoolbanken afkomen. Die, die kunnen hebben, gelijk, door. Die, die kunnen gelijk door. die hebben baanzekerheid. En, en die stellen dus daarmee ook ja bijzondere uh, uh, eisen en verwachtingen van een organisatie waar ze willen werken. En dan heb je het bijvoorbeeld over. Dat ze beginnen met werken en dan al vragen om een 32-uurscontract. Wat op zich oké is in in hun mindset. Uh, Maar waar wij qua generatie, denk ik, zelf nooit over na zouden hebben gedacht. Want we moeten ons eerst laten zien, bewijzen, uh, onze ambitie tonen. Pas als je kinderen krijgt misschien. Pas als je kinderen krijgt, dan heb je het misschien nodig. Maar, Maar wat is
2: het argument daarvoor dan?
3: Dat ze tijd voor hunzelf willen hebben. Ah, ja. En ik denk dat het best wel de. Dus je ziet ook de werk-privé-balans. Veel onderzoeken over gedaan is. Uh, als je het hebt over overspannenheid van medewerkers. Uh, ligt dat niet 100% bij de werkgever. Sterker nog, ik denk zelfs dat het aan de privésfeer ligt.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Wie groeit, kan best een beetje hulp gebruiken. En geluk natuurlijk, elke week geven onze groeiprofessoren tips over je
1: bedrijf. Met deze keer Gerard de Velde van Groeivoer. Een customer-funded business. Dat is een bedrijf...
5: dat groeit met behulp van geld van klanten... die voordat je een product of een dienst levert... hun geld al naar je overmaken. En we zijn hier zelf al jaren aan gewend, want als je online iets koopt, dan moet je meestal van tevoren betalen. In Nederland doen we dat vaak met Ideal.
1: Ja, hier kunnen veel ondernemers die misschien niet in de webwinkelbusiness zitten, iets van leren.
5: Wat in de praktijk vaak gebeurt, zeker in een midden- en kleinbedrijf, is we leveren een dienst en daarna hopen we zo snel mogelijk betaald te worden.
1: Alleen dat geld laat nog wel eens op zich wachten. 30 dagen, 60 dagen, soms zelfs langer dan 90 dagen maar liefst.
5: En dat voelt best oneerlijk. Een simpele tussenstap waar je mee mee zou kunnen beginnen... is laat je klanten aanbetalen. 50% van tevoren op de bank voordat je überhaupt uh, in beweging komt. Nog een
1: optie, breid je portfolio uit. En kijk of je ergens een
5: abonnementsmodel kunt gaan hanteren. En die bieden bijna altijd een, uh, een prijs per maand en een prijs per jaar. Waarbij ze natuurlijk aansturen op een prijs per jaar die je van tevoren moet uh, lappen.
1: Ja, en misschien denk je nu, dit
5: past niet heel erg bij mijn klanten, zo'n customer-funded van business. Dat kan. Het kan ook zijn dat jouw klanten dan niet bij jou passen. Het soort klanten dat niet wil aanbetalen, het kan zijn dat dat niet jouw klanten van de toekomst zijn. Ja, tip van Gerhard, ga
1: in ieder geval dan het gesprek eens aan. Je zult zien dat veel klanten best voor reden vatbaar zijn. En je hoorde Gerard Velde van Groeivoor. Ik praat verder met Rogier Duin van Incentro...
2: en Peter van der Rijden, de oprichter van Experius. Uh, Heren, even terug naar het begin. Hè, want jullie hebben allebei een, een geluk... als een van de groeidrijvers binnen de organisatie. Maar wat we nog niet behandeld heeft, hebben, wat dat dan concreet oplevert. Gaan inderdaad de omzetcijfers omhoog? Ja. Door geluk. Nou ja, onze beide bedrijven die groeien natuurlijk Ja, het, dus dat is op waar. op zich zou dat feit zijn. De vraag is natuurlijk waar <laughs> komt
0: dat dan hè? van? Ja. Uh, absoluut waar. Ik denk dat uh, in zekere zin stuur op geluk een beetje vergelijkbaar is met uh, stuur op branding. Uh, de helft van het geld gooi je weg. Je weet alleen niet welke helft. Uh, dus je investeert er heel veel in. Maar je weet niet bij alles wat uh, draagt er nu bij draagt. Een van de simpele dingen die ik zou kunnen zeggen waar het in bijdraagt is. Uh, lager verloop. Uh, Oké. Okay. Even heel simpel, in de IT is verloop heel erg hoog. Bij ons is verloop relatief laag. Ja, als mensen langer in dienst zijn, zijn ze sowieso productiever. En uh, ja, door mensen vast te houden en mensen aan te nemen, kun je groeien. Maar Als ze net zo hard weglopen dat je ze aanneemt, groei je niet.
2: Zit daar dan inderdaad de belangrijkste groeidrijver in?
3: Dat uh, 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 is één. Dat is een hele belangrijke. Dat je mensen weet te binden en te behouden. In deze markt is dat super lastig. Daarnaast zie je ook dat mensen die gelukkig zijn... daar geloven wij ook heilig in... die excelleren ook bij onze klanten. Dus die zorgen er ook voor dat ze het geluk meebrengen... naar onze klanten. En onze klanten vinden het super fijn om met ons te werken. Dus onze klanten
2: merken er ook echt concreet wat sure. van? Zeker,
0: yeah, yeah. ja. Yeah, ja, absoluut. Ja, ik denk dat toevallig afgelopen vrijdag hadden we een livegang van een webshop en uh, die klant die gaf een minuutje een.. uh een speech over hoe hij het had ervaren... en over wat okay. voor een fijne werkomgeving die het had. Maar feitelijk was die speech zelf van maar één minuut... wat echt bijdraagt aan werkgeluk. Iemand die echt stilstaat bij... wauw, wat is hier gepresteerd? En ik ben echt onder de indruk van jullie en dank je wel. dan iedereen, het vervult iedereen met trots. Ja. Ja. Nou, dan kun je eigenlijk ja. een microfoon laten vallen en dat was top. Ja, precies. Ja.
2: En dat heeft hij niet gedaan? Heeft... Hij
0: heeft wel vastgehouden, de <laughs> ja, microfoon. Precies okay. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
2: En nou kan ik me best voorstellen dat heel veel werkgevers... dit heel graag zouden willen. Maar toch ook tegen praktische problemen... Op lopen. Van ja, waar begin ik nou precies? Ik wil het ook kunnen meten eigenlijk. Kun je het überhaupt meten, geluk?
3: Dat is een leuke. We hebben dat uh, heel lang geleden gedaan. Uh, kleine drie, vier jaar geleden hebben wij uh, wekelijks, dan wel maandelijks een uh, enquête gedaan. We hadden zelf een tool gebouwd, waarin eigenlijk onze medewerkers konden aangeven hoe gelukkig ben jij vandaag. Ja, uh, op basis daarvan konden we eigenlijk gewoon een balans opmaken. of iemand pieken of dalen vertonen. Gewoon met Daarmee van die smileys
2: indrukken, bij wijze van spreken. Exact dat. Ja, okay.
3: Keep it simple. Ja. Uh, dat heeft in het begin heel goed geholpen. En op den duur merk je eigenlijk dat mensen het. Ja, als ik je honderd keer vraag, ben je gelukkig? Dan word je er op een gegeven moment ook wel een beetje gek van. Dus in het begin heeft het heel goed geholpen... om voornamelijk ook die trendlijn te zien in onze mensen... en daar ook persoonlijk aandacht aan te geven. Dus heel vaak zijn mensen uh, wat introverter... uh, of die kunnen zich niet uiten, die hebben daar moeite mee. Op het moment dat zij aangeven dat ze minder gelukkig zijn... kun jij proactief het gesprek aangaan.
0: Heel herkenbaar. Ik bedoel, we zijn een IT-bedrijf, dus die toeltjes maken... doen wij natuurlijk ook. (laughs) Uh, (laughs) Er worden mensen misschien zelfs wel gelukkig van. Precies, vinden we dat nog leuk om... Te doen, maar uiteindelijk het, voor ons is altijd je bespreekt in de dagstart hè, hoe gelukkig ben je maar gaat, eigenlijk gaat het om hoe
2: goed voel je Ja, gaat ja maar een dagstart gesprek. daar zou ik ook maar dat is heel persoonlijk ja. hè, daar zou ik op een gegeven moment ook een beetje gek van worden als elke dag wordt gevraagd hoe gaat het met je? Ja, maar ik denk als jij je binnenkomt
0: zegt iedereen ook tegen hoe gaat het met je? Ja, dat is waar. En, het, en, hoe, dat, en, en dan komt er een beetje
2: obligaat antwoord gaat lekker.
0: Ja, precies. Ja, en dat is dan altijd de vraag en dan vaak één keer doorvragen hoe nou, gaat dan het? Gaat wel echt,
2: goed hoor met Ja, me, maar.
0: precies. Maar ik denk hoe begin je? Ik denk eigenlijk dat eh, ondernemend Nederland sowieso ermee begonnen is. Want begin je als ondernemer en je zegt... mijn mensen zijn het belangrijkste kapitaal. Nou, over het algemeen geven ondernemers om hun mensen...
3: Kla- dat hoop je.
2: Het blijft in ontwikkeling. Je blijft ermee bezig. moet steeds veranderen natuurlijk ook. Uh, maar het geluk kan ook in de klanten zitten. Hè, die je hebt. Uh, gewoon een hele vervelende klant. Is er ook een moment dat je zegt. van ja, Dit is niet goed voor het geluk van mijn medewerkers. Met deze klant gaan we gewoon niet in zee. Uh, Zou je dat vanaf durven? Vanaf dag
3: 1 weet je dat nooit. Nee. Op den duur kom je daarachter. Uh, maak je dat sowieso ook bespreekbaar met je klant? Um, en uiteindelijk kan je daarin uh, gezamenlijk, vind ik, altijd een keuze maken... of je met elkaar verder wil of niet. Ja. Kijk, um, tuurlijk kan het zo zijn dat je medewerkers daar minder gelukkig van worden. Wellicht dat andere mensen daar wel gelukkiger van worden. Ja, dus je moet misschien je een ander dan...
2: poppetje neerzetten. Precies. Neerzetten. Hebben
3: jullie op
0: voorhand al klanten waarvan je zegt... daar gaan we niet voor werken of daar willen we niet voor werken? Nee.
2: Jullie wel, begrijp ik.
0: Nou, nee, maar Peter. ja. Laat ik zo zeggen, er zijn bepaalde industrieën waar je liever niet voor werkt. Zoals? Eh, wapenindustrie oh, ja. of de porno-industrie of nou ja... Eh? Ja, wil je wel, maar dan vertel je dan niet. kan je alleen ja. op verjaardagen. Ja? Of juist wel, ja. Ja, ja precies.
2: Ja, ja. Ja, Oké, okay. dus de, de, ja, dat is dus wel voor, voor jullie wel echt belangrijk... dat je dat in ieder geval in uh, gedachten meeneemt. Tot slot, uh, de rol van de directeur of ondernemer zelf... in dit hele proces, hoe belangrijk is die? Die moet het wel uitdragen, kan ik me voorstellen...
0: Ja, eten. je moet natuurlijk een lichtend voorbeeld zijn van geluk. Ja. Nee, maar ik denk wel dat de dingen die we net ook hebben besproken... Hè, als het gaat over als je gezonder bent... dan over het algemeen kun je makkelijker gelukkig zijn. Dus zorg voor je fysiek, eh, zorg voor je geestelijke gezondheid. En uiteindelijk kijken de mensen naar jou. Dus ook de, de momenten waarvan je denkt... ja, nu eigenlijk ben ik het helemaal zat en heb ik daar geen zin in. Of ja, mensen kijken wel naar jou als het voorbeeld. Dus dat je ook een doorzetter moet zijn... en eventjes uh,
3: die extra stap moet zetten. Dus ik denk, heel erg belangrijk... Leidend voorwerp. Zeker heel belangrijk. Zorgen dat je laat zien dat je blij bent met wat je aan het doen bent.
2: Gelukkige medewerkers en daarmee extra groei. Daarover ging het in deze BNR Groeihelden. Ik ben er heel gelukkig van geworden. Dank jullie wel. Ik vond het een hele leuke uitzending. Rogier Duin van Incentro en Peter van der Rijden van Experience. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Ik ben er volgende week weer. Voor nu zeg ik: lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What
0: else?